0: 美貌是福还是祸？我有一个个人的经验可以跟大家分享一下。我记得我刚上大学的时候买的第一辆摩托车，那是一辆崭新漂亮的摩托车，我非常珍惜它。我刚拿到这辆车的时候，骑车上街，你上街的时候找地方停的时候，那个停车的位置只要稍微窄一点，我就不停，因为我怕别人的车蹭坏或刮伤了我的爱车，我宁可多绕几圈。啊，找够大的位置我才停。有时候外头下雨，回到家，你拿毛巾不是先擦人，你先擦车，因为我很怕不趁机把它擦干了，到时候那个水渍会把我的车给弄脏了。我是这样的小心翼翼，可惜呢，好景不长，大概两个多月，我就摔车了，人没事，车子在这路上磨了一大片。当年纪得我而言，悲痛欲绝、啊，看到他那个被刮得惨不忍睹的表面，我心里想就是，哇，我那漂亮的新车就这样没了。可是呢，刮完之后啊，有一个很微妙的改变，我后来骑车上街的时候啊，简单很多，我有位置停我就停，其实没位置有时候窄一点我挤一挤我也停，因为我已经不怕人家刮伤我的车了。那一点雨水，那点泥浆，已经弄不脏我的车了。你买新车的时候，厂商送你一把大锁，防盗的。老实说，我后来摔完车以后啊，我也没有那么频繁的用那个大锁。到了最后，我的大锁被人偷了，车都没被偷，因为人家看,看不上你这个脏兮兮又满是刮痕的车。我骑着车四处走的时候，我感觉到非常的自由，因为终于，终于。是这个车在服务我，不是我在伺候这个车了。那其实就跟刚刚讲的美貌是一样的。你要知道，美貌如此的纤细而脆弱，以至于你患得患失，如临深渊。其实那并不是如各位所想象的一个愉快的过程，相反的，不是你得到了美貌，是美貌拥有了你。你有一头乌黑秀亮的头发的时候，你去呵护它，你去保护它。你看到法间有分叉，心里难过的睡不着觉。你问乐嘉老师，他有没有因为法间分叉，难过的睡不着觉？就是这个意思。好、啊，无志大患在无有身
1: 。不票论你。好，首方，刚刚听到执中说的关于乐嘉老师的这个例子，我觉得不太恰当。你要知道，乐嘉老师之所以有超凡脱俗的俊朗神貌，其中一个关键就是他有一头没有头发，这是<笑>他的特质。<笑>你想想，如果美貌不是福，他何苦每一次都把自己打扮的这么精心？所以，因为他是福，他才会去珍惜。那每一件福气本来就有代价的，对不对？你想想看，你有很多很多钱。你起码都应该要有一个相较安全的保险夹，对不对？你总得付钱去买保险夹嘛，这就是代价呀。如果你认为这个钱真不是佛，可以啊，你给我啊，我还真要。什么是美貌？我告诉大家，但是当人们的审美触感开展了之后，那种愉悦的感觉，是审美上的愉悦，我们叫做美貌。是福，福就是人们所欲追求的幸福感。什么是祸？就是人们想要避免的。那有什么理由这种审美上的愉悦感不是一种福呢？如果说美貌真是祸，天生丽质的美女，我们应该叫做天灾。那后天人工整容的美女，我们应该叫做人祸。那什么叫做电视选美比赛的各位？电视选美比赛就是天灾人祸共演一炉的灾难纪录片才对，对不对？<笑>哦，那我们终于明白，为什么选美佳丽夺冠之后总会在台上泪流满脸，因为惨绝人寰啊。全场没一个够他惨。所以我觉得办选美比赛夺冠的一定要给他奖金，人家这么惨，你有什么理由不给人家抚恤金呢？对不对？所以我们说。说美貌是祸不合理嘛？但是也许你会说，说美貌是福。那我们这些长相不咋地的，会不会心里难受？各位，人的一生，美貌的前三十年是爸妈给的，后三十年是你自己给。的。因为美貌从来就不只是紧致的皮肤、明眉皓齿，还有一种美貌叫韵味。这种美貌是通过你的人生历练、你的知识、你的涵养，能的话加一点点爱心，那种震撼灵魂的韵味，是另一种美。美貌从来就不是拿来征服万民、厌绝四方的武器，美貌只是拿来给你所珍爱的人演奏共鸣的乐器。借着这个平台，我想说，妈，你真的好美。我在屋，这是我的
0: 福气，谢谢你。首先先解释一件事，大家说我们在这一边啊、哦，不管是乐嘉老师也好，还是在座的其他的导师也好，他们上电视要打扮，要化妆，这样美。可是老实讲，我现在就知道其实这样不舒服。我现在上电视，我要化妆，所以我现在不能哭，我不能出汗，我鼻子痒，其实我不能使劲揉。老实说，我这个妆，我这个头发，跟枷锁一样。什么时候最开心？你问底下的几位导师，一定是你结束了以后，回家痛快洗个澡，回归本真，那最舒服。各位要了解一件事，美貌这件事情其实是不自然的，懂我的意思吗？自然的状态，人是本质是有个本真在的。美貌是雕琢，是刻意。你想想看，我们说一个人身材好，叫做增一分太肥，减一分太瘦。你看这个人怎么活？那什么情况叫本真？就是你已经不再担心你的美貌了。你增十分不怕肥，减十分不怕瘦的时候，你就自由了。你说美貌，我们审美有愉悦啊，那是愉悦别人。就像热带鱼在鱼缸里，它的美貌是愉悦我，它的美貌对它而言是祸，不然它就不会在玻璃缸里了。你动物园里的孔雀，它的美貌有带给你审美的愉悦，愉悦谁？愉悦买票进场的人，不是愉悦那个孔雀，它没那么美，就不会在这个监牢里了。所以各位要了解，以及最后建标所讲的母亲的美。那是心灵美，那不是我们今天真正讲的严格定义的美貌。否则，每一个选美比赛都变成好妈妈评选大会了。我们统统都不要争，那就没意思了。所以我们回归本质，美貌是祸，因为它扭曲了人的本真状态。美貌脆弱而纤细，美貌是可以被摧毁的。可是。本来的是不能被摧毁的，打扫的干净的庭院，一个垃圾会让它弄脏。可是原本就回归自然的状态，你脏不了它。无知大患，再无有奢。谢谢
1: 。其实之中所说的和我说的是同一回事，只不过我们是对美的观点有点诧异。很多人也许也会有这一种观点，就认为美必须有一个固定的标准。美必须是三维有一个标准，美必须是皮肤紧致。但是各位，谁说美就必须是这样每件事情都有它美的地方，每一个人都有它美的视角。美从来就不是一个客观标准，美是给看的人的一种心灵觉受，它没既定标准。你看了，你愉悦，那就是美。所以不要用既定的客观标准去锁定它，那是一种福气。真正有福的人，可以从你最爱的人身上找到他最美的视角。所以我们才会说，情人眼里出西施。当你真正找到你最爱的人身上那个最美的视角的时候，你等于拥有了另一份别人所无法看到的。无法掌握到的那种福气，美从来就不是一个科学既定的标准，美是给你所在乎的人呈现的一种灵魂的共鸣。我们说美是一种福气，就希望大家能够真正去追求、去搜寻、去发现。也唯有确认美是一种福气，你才有去追求、去搜寻、去发现的理由。我提醒各位，大家本来就很美。谢
0: 谢。OK， 我同意美没有一个决定性的标准，不会所有人的审美观都一模一样，可是美总有一个大致的标准。否则，如果像刚才所说的，每个人眼里每件事物都可以是美的，那我们发明“丑”这个字干什么？所以，我坦白讲，不要骗自己，这世界上追求美就有相对的丑，而美跟丑之间，就是我刚才前面不断强调的，就是你的枷锁。你想要。符合别人眼中的美，因为你在乎他们的评价，你希望成为他们的群体，你就不得不成为进入他们的牢笼的囚犯。你想维持自己的美，你就必须要牺牲，你就必须要克制。他刚刚讲，美没有绝对的标准，可是总有一个，比如说美是均衡，均衡就限制了，就代表了美是多么的脆弱。因为我们都知道，均衡只要一点点的不同，你就被打破了。可是，如果你根本就没有在意这个仪态，或者人家根本就不期待你有这个美貌的仪态的时候，你是自由的，你是自由的人，不能什么都要。你要了美，你就不自由；要了自由，你就不能美。可是我要这边告诉大家一件事：人生最终的追求是自由。美再怎么了不起，它时间都是短暂的。你说不？我认为我可以一直美下去。不，你在别人眼中的美，时间是短暂。的。你如果想要延续你在别人眼中，如果你真的在在意哦，你要看我要美，我要不断的符合你的标准，那个美终究追不完，你终究会难过，终究会失落，终究会让你做出很多对自己很残忍的事情。为什么我的机车撞完之后我自由了？因为我已经不再用那个角度去看了。当你有一个珍贵的瓷瓶，纤细而脆弱，你连指纹都会弄脏它的时候，你只能供着。你供着这个瓷瓶，看着别人用木碗在吃饭，用铁瓶在喝水，轻松自在的时候，你是羡慕的。因为你永远享受不到这个瓷瓶原本要给你的好，因为你怕一用它就毁了，就破了，就损了。无知大患，再无有生。我强调第三次，就是这个观点。所以美是祸，因为它让你进到这个局，一开始就不美，你放轻松；一开始美，你舍不弃
1: 。首先，我认同。每一个人也有他丑的地方，确实有的人天生不比别人美。我也认同美不应该太过去在乎。网络上最近流行一句话，叫做“这是一个看脸的世界”。我们发明一个词叫做“颜值”，容颜的颜，价值的值。不止今天，古代也是一个看脸的世界。你想想，以前貌若潘安，你一定比别人吃得开；你貌若钟馗哦，你到地府吃得开。我们不怕你不够人美，我们怕的是什么？我们怕的你误以为这是一个只看脸的世界，而也是只在乎脸的世界。这点我和池中是认同的。这也是一个在乎才华的世界，也是一个在乎偏博的世界。这点我们没矛盾。你如果没有天生的容颜，你可以努力经营你的商业才华哦，改天到纽约上市，对不对？这本来就是人生，你明明就是有的地方不比人美，你就是比人丑，那又如何？我记得我在我中学的时候，我父亲那时生意呃工，事事业做得不太好，一把火把他的心血工厂给烧了。那段时间我们家是举债度日，每一天我父亲还要带着我跟我哥到那个烧坏的工厂把铁锯下来，然后拿废铁去卖，换钱来过我们的三餐。在那段时间，我父亲跟我说了一段话，我印象非常深刻。他跟我说：“建彪，人生的际遇无常，这不是你能控制的。你能控制的是，需要你去拾荒度日的时候，你能不能励志告诉自己，我就是要做一个在众多拾荒者当中拾得最快、最好、最有效率、最有眼光的一个，这才是人生。”上天不给你美的福气，你不需要因此自怨自艾，也不需要酸葡萄去告诉他说啊，我为了追求自由，哦，那不是美，那是拘束，那明明就是一个很好的工具嘛。因为人生的必答题在于你拼了多少，生命的价值从来不是我的命生得如何，生命的价值从来就是。你把它拼成了如何？我们也认同。今天有的人也许不够美，我最大的问号在最后我抛给大家：就算你不美，你拼了吗？谢谢。